0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange heute am Mittwoch, Wochenmitte, 26. April. Mein Name ist Andreas Bernstein, genau, für Traders Media GmbH und die LS-Exchange. Schauen wir auf die Märkte auf, aktuelle Quartalszahlen, denn da gab es tatsächlich gestern ein paar Kracher. Natürlich auch mit entsprechender Präsentationsuntermalung. Das Ganze ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung unsererseits. Und damit sind wir auch im Marktgeschehen verankert. Und ich habe schon angedeutet, erstmal ein bisschen Ruhepause vor den großen Bewegungen. Das ist oftmals an der Börse zu beobachten, bevor die Rache habe ich es genannt, also im Sinne von großen Tech-Unternehmen ihr Quartalszahlen auf den Tisch legen, hielten sich die Aktienmärkte zurück. Der DAX gestern eine Schwankung von unter 100 Punkten, also man merkte förmlich die Spannung in der Luft und in den USA wurde die Spannung zu einer Seite hin entladen und zwar zur Unterseite. Also auch da gab es anfangs wenig Bewegung, aber im Handelsverlauf spitzte sich Das Chartbild auf der Unterseite zu im Sinne von, die Verluste, die hörten gar nicht auf. Vor allem im Nasdaq, der am Tagestief schloss und damit 2% verlor und sogar auf dem tiefsten Stand im Monat April hier schloss. Also da ist ein Achtungszeichen gesetzt worden. Das Sentiment kommt auch ein Stück weit zurück. Wir hatten auch schon mehrfach darüber gesprochen, dass ein sehr, sehr hohes Sentiment nicht unbedingt dafür spricht, dass die Kurse weiter ansteigen, sondern ein Achtungssignal darstellen. Jetzt kommt das Sentiment etwas zurück, die Kurse auch. Insofern ist hier alles in trockenen Tüchern. Und ein Thema möchte ich hier noch aufgreifen, weil da ist nämlich nichts in trockenen Tüchern. Das war gestern das Thema mit der First Republic Bank. Wir hatten ganz kurz darüber berichtet, dass nach den Quartalszahlen und dem Abfluss von rund 100 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal die Bank so ein bisschen ins Wackeln gerät. Das Vertrauen scheint erneut auf einem Tiefpunkt zu sein. Die Aktie ist es sehr wohl gewesen, beziehungsweise war es zum Handelstag mit minus 22% noch nicht, sondern erst etwas später. Sie schloss nämlich tatsächlich mit minus 50%. Am gestrigen Handelstag zwischendurch gab es auch mal eine Handelsaussetzung. Also da sind die Bankwerte hier eine helle Aufregung gewesen, American Express hat gestern auch zu den stärkeren Verlierern gezählt und wir hatten ja gestern bezüglich der Deutschen Bank ein paar Inhalte hier mit reingegeben. Und das hat sich so ein bisschen auch auf den heutigen Tag gelegt zum Handelsstart, also diese ähm, ja, Bewegung nach unten, dass man hier Angst hat, dass die Bankenkrise wieder aufflackert, also wieder entfacht wird seitens Deutscher Bank, Commerzbank, die zwei großen im DAX vertretenen Kreditinstitute, die wir in Deutschland haben. Ja, Davon hat sich jetzt mittlerweile zum Mittag der Markt wieder ein kleines bisschen erholt. Jetzt spielen die Technologiewerte wieder eine Rolle. Die gestern Quartalszahlen gemeldet haben, wir gehen gleich nochmal auf Microsoft und auf Alphabet genauer ein. Zuvor möchte ich beim DAX nochmal im großen Bild hier darauf hinweisen, dass wir auch trotz eines Abschwungs heute, der gerade ja wieder versucht wird aufzuholen, immer noch über der Preis Range sind, die wir skizziert hatten, die aus dem Februar stammt und solange wir nicht unter die 650 fallen, könnte das auch nur ein Rücksetzer im, im takten Aufwärtstrend darstellen. Von der Performance her auch da ein paar Daten mal mitgebracht wie sich der DAX trotz dieser leicht negativen Woche bisher verhalten hat. Auf Sicht von einem Monat 5,2 Prozent, alles super auf Sicht des laufenden Jahres über 12 Prozent hat der DAX seine Hausaufgaben gemacht und hat statistisch bereits das Jahresdoll erfüllt. Ja, auf Sicht von drei Jahren sogar 50 Prozent, also langfristige Anleger, die haben sicherlich hier keine Sorgen. Und vom Sentiment her, den hatten wir gestern nicht dabei, den vielen Creed Index, aber dadurch, dass sich der in den USA ändert, schauen wir gerne mal auf das, was sich in Deutschland ereignet, immer noch hoher Kaufdrang. Also insofern, buy the dip, wie es so schön heißt, könnte hier weiter vollzogen werden. Wer ist denn heute der Tagesverlierer? Auch das haben wir mitgebracht. Bei den Tops und Flops, äh, bei den Tops eine Vonovia ganz vorne, ähm, konservative Werte, jetzt auch wieder eine Deutsche Bank zieht, leicht eine Henkel, eine E.ON ganz vorne dabei und auf der Minusseite eine Rheinmetall. Da gab es tatsächlich eine Meldung zu, nämlich die Frage, wem gehört denn der Leopard, ja, der hier produziert werden soll, der mit Budget seitens der Bundeswehr ausgestattet wird, also um die Produktion nochmal ähm, anzukurbeln, der Panzerhersteller äh, Graus-Maffei wegmann der sagt nämlich, es war eine Gemeinschaftsentwicklung mit Rheinmetall und der möchte natürlich auch einen Teil. Ähm, des Kuchens haben, bzw klagt den sogar ein. Vor Gericht geht's. Das ist der Wettbewerber. Beide Rüstungskonzerne bauen den Panzer gemeinsam. Das muss man wissen als Hintergrundinfos. Und vielleicht auch beim Blick auf das Schadbild sollte man wissen, dass Rheinmetall sich schon mehr als verdoppelt hat seit letzten Jahr, September, Oktober, als die Themen wir brauchen mehr Verteidigungswaffen oder wir stellen Waffen her, um sie dann der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Ähm, immer weiter forciert worden und dann letzten Endes auch politisch abgesegnet worden. Das war der Startschuss dieser Rallye. Und die Frage ist natürlich, ähm, ist die Rallye damit auf tönernden Füßen? Also gibt es einen Streit? Muss vielleicht Rheinmetall auf einen Teil des Umsatzes äh, verzichten oder zumindest auf einen Teil des Gewinnes? Und wie viele äh, Geräte braucht man dann in Zukunft noch, wenn beispielsweise äh, der Ukraine Konflikte äh, beendet ist. Auch das ist ja eine Frage, die man durchaus stellen muss. Die ethische Frage möchte ich hier gar nicht aufwerfen zum Unternehmen, sondern direkt überleiten zu den amerikanischen äh, Big Playern. Die Alphabet, fangen wir alphabetisch an, die hat gestern Quartals dann geliefert. Die waren okay. Möchte ich meinen, das Cloud-Geschäft macht einen großen Gewinn. Bei den YouTube-Anzeigen umsetzen ging es nach unten, auch bei den Werbeanzeigen von Google selbst also quasi von der Suchmaschine, äh, ging es nach unten. Ich habe auch ein paar Zahlen ähm, quasi mitgebracht, die ich hier mit einbauen ähm, darf. 2022 hatte man ja 11% mehr Beschäftigte aufgebaut. Die werden jetzt wieder abgebaut. Also zum Ende des Quartals verfügte Google über 191 oder Alphabet 191.000 Mitarbeiter, die auch im Mittel viel, viel stärker entlohnt werden als Die Mitarbeiter beispielsweise bei Microsoft. Ja, also auch hier hat man ein hohes Lohnniveau. Der CEO möchte den Konzern effizienter machen. Deswegen auch die Entlassung in diesem Jahr. Von 12.000 Mitarbeitern, wobei der CEO, und das sind jetzt durchaus private Worte oder Meinung von mir, sich vielleicht beim Thema Effizienz gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen sollte. Denn auch sein Gehalt, wurde übrigens veröffentlicht, der Herr Lander-Picher, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der bekommt nämlich insgesamt rund 220 Ta- Millionen, nicht 1.000, ja, hätte ich gedacht, 220 Millionen US-Dollar an Halt, inklusive Aktienoptionen und so weiter, alles zusammengerechnet, so aber das ist schon. Äh, Ordentlich. Da muss man sich äh, auch hinterfragen, ob ein Teil des Effizienzprogrammes vielleicht von ihm mitgetragen äh, werden kann. Zu den Quartalszahlen: Also Anzeigenerlöse haben gelitten, hatte ich schon äh, gesagt. Äh, Sparmaßnahmen, die schon eingeleitet wurden, äh, Büroräume nicht mehr besetzen und so weiter. Das kostet insgesamt 2,6 Milliarden Dollar. Also das ist kein Riesenkostenblock. Äh, Kerngeschäft mit den Erlösen ist ein bisschen gestiegen, 40 auf 40 Milliarden. Also die Werbung an der Websuche, die hier eingezeichnet wird, ähm, parallel dazu sind aber die YouTube-Werbeeinnahmen äh, gesunken. Der Konzern Konzernumsatz insgesamt 2,6% auf 68 Milliarden Dollar. Das kann sich sehen lassen. Netto fiel viel, jedoch durch diese Sparmaßnahmen und so weiter um 8% auf 15,1 Milliarden ähm, Dollar und man hat einen Aktienrückkauf angekündigt. Nachbörslich wurde das Ganze ähm, positiv aufgenommen. Alphabet ist aus dem Minus des gestrigen Handelstages sehr schnell rausgekommen, hat nachbörslich sogar ins Plus gedreht und ungefähr auf dem Eröffnungslevel stehen wir jetzt auch. Wenn man sich die Aktie in Euro anschaut, so gelingt es scheinbar nicht, über der 100-Euro-Marke sich zu etablieren. Das ist immer wieder der technische Widerstand. Ja, und wenn man da zu Microsoft rüberschaut, könnte man ja fast neidisch werden als Alphabet-Aktionär, denn die Aktie hat die Erwartungen deutlich übertroffen. Und legt nachbürstlich sogar um 9 Prozent zu. Das Cloud-Geschäft auch da gewachsen, sogar um 27 Prozent, also zweistellig. Da läuft es wie auf Schienen, wie gesagt, die Personalkosten sind da ja auch geringer. Auch da werden Mitarbeiter abgebaut. Und wenn man auf die letzten Jahre sich das mal rückwärtig anschaut, sind die Umsätze fast jedes Jahr gestiegen. Also es läuft tatsächlich fast wie auf Schienen. Der Gewinn steigt auch jedes Jahr an. Und Microsoft ist ja auch der Vorreiter beim Thema künstliche Intelligenz. Also die Suchmaschine, ja die größte weltweit, die betreibt immer noch Alphabet. Aber Microsoft mit der kleineren Suchmaschine, mit Bing, zieht dem Ganzen nach und möchte mit der künstlichen Intelligenz hier neue Maßstäbe setzen. Da werden Milliarden investiert und ob äh, letzten Endes Microsoft oder Alphabet hier äh, der Gewinner sein wird oder ob man sich das äh, mit je auch teilen kann, das ist die große Frage, die wir dann in den nächsten Monaten oder Jahren anhand der Historie beantworten müssen. Die Aktie auf jeden Fall am Jahreshoch und hier könnten wir tatsächlich dann auch Richtung Allzeithoch, was wir letztes Jahr bei der Aktie gesehen hatten, hinlaufen. Also die sieht deutlich positiver aus von den beiden Tech-Giganten. Und es gibt natürlich noch weitere Tech-Giganten, die hier ihre Quartalszahlen vorstellen. Heute Abend alleine die Meta und dann haben wir am Donnerstag nachbörslich noch die Intel und auch die Amazon. Insgesamt in dieser Woche 42% Prozent der gesamten Marktkapitalisierung oder ein Drittel aller Aktien S&P 500, die ihre Quartalszahlen vorstellen. Also da gibt es viel zu berichten. Deswegen rede ich heute auch mal ein bisschen schneller. Morgen dann wieder mit dem Ingmar Königshofen. Und vielleicht gibt es noch die ein oder andere ähm, Impulse hier von den Großhandelsinventaren am Nachmittag 14.30 Uhr aus den USA sowie Warenhandelsbilanz und parallel ähm, dazu auch die Auftragseingänge langlebiger Güter. Ich freue mich drauf, wenn Sie vielleicht dabei sind auf den Social Media Kanälen dem Video einen Daumen geben, dem Kanal folgen und wir uns morgen wiedersehen in alter Frische sozusagen. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.